0: Salve e bentornati a Dotnet Podcast, siamo di nuovo nella serie Cervelli IT in fuga, questa nuova puntata abbiamo deciso di ospitare un caro amico che si chiama Claudio, Claudio Rubiani e ci parla oggi dalla Svizzera. Benvenuto Claudio! Sì, ciao a tutti, saluti da Zurigo! Bene, caro Claudio, allora, questa serie che abbiamo introdotto da poco è una serie che è dedicata alle persone, agli italiani che fanno il lavoro nell'ambito IT e che si sono trasferiti all'estero. Diciamo, l'idea è quella di dare un po' di informazioni, consigli e diciamo, precisazioni a quelli che vogliono intraprendere una serie di eh, attività all'estero oppure trasferirsi del tutto. Prima di tutto parliamo di te, tu di dove sei, dove sei originario e diciamo, cosa fai normalmente come lavoro.
1: Io ho 48 anni, sono originario di Modena dove attualmente vivo con la famiglia anche se sono ormai 5 anni e mezzo che lavoro all'estero da lunedì a giovedì, da lunedì a venerdì eh, con un po' di, di flessibilità riesco comunque ad avere questa doppia vita di Dr. Jack e Mr. Hyde nella quale mi, mi trasformo da manager internazionale a padre di famiglia con due figli da, da crescere a modena.
0: Beh, beh, ma tu sei stato, adesso in questo momento sei a Zurigo, ma tu sei stato anche in altri paesi, giusto per far sì. capire?
1: Io ho iniziato nel 2012 a fare due anni e mezzo a Londra e poi ho fatto due anni e mezzo in Germania e ultimamente sono arrivato a Zurigo, quindi si direi internazionale.
0: Allora Claudio, eh, io lo conosco da, dal 2008-2009, più o meno quel periodo là, e aveva un'azienda di successo nel, nell'Emiliano, eh, poi a un certo punto, diciamo, dopo un po' di, di, diciamo, di, di periodi, più o meno, diciamo, l'economia italiana è andata un po' così e ha preso questa decisione. Come mai esattamente hai deciso di mollare tutto in Italia e andare all'estero?
1: Ma mi, mi sono reso conto a un certo punto, diciamo, all'apice della mia carriera lavorativa, che le dimensioni dei progetti che stavo seguendo, dei progetti software, dei progetti IT che stavo seguendo, si stavano riducendo. Quindi era un po' entrato in Italia il modo comune di ridurre il budget, di fare sempre sempre di più con sempre meno risorse e questa cosa comunque mi aveva portato nel tempo a partire a progetti con 30 persone, budget di milioni di euro su molti anni, poi riduci, riduci, riduci. A un certo punto mi sono guardato allo specchio e ho detto ok, come carriera posso o andare a fare le macro di Excel con tutti i rispetto per per quelli che fanno le macro di Excel eh, o cercare veramente di, di cambiare qualcosa. E la scelta è stata la seconda quindi ho iniziato a fare application online su, su Londra era comunque una città che mi affascinava nella quale gli investimenti nel settore digital sono tuttora fortissimi e dove ho trovato comunque lavoro inizialmente con Telefonica Digital quindi l'operatore Telecom e poi con Transport for London poi altre start-up quindi è stata veramente un'esperienza divertente, entusiasmante, professionalmente insomma fatto crescere e finita questa esperienza eh, sono stato in Germania come dipendente per Accenture Digital dove ho fatto altri due anni e mezzo, anche lì progetti di stampa internazionale, sempre settore digital, mobile app, social e ultimamente sono arrivato appunto a, a Zurigo.
0: Bene, allora, Giulio lo lasciamo dopo per precisazioni, ma per capire ancora il momento in cui sei partito, tu diciamo, eh, sei un tecnico diciamo, che però è poi diventato un imprenditore di successo, lo diciamo perché insomma, io conosco i tui, il tuo, la tua storia e so che le aziende l'azienda che hai avuto è stata un'azienda diciamo, di un discreto successo, insomma, quindi non era proprio un'aziendina, insomma, così, e, e poi a un certo punto questa decisione ci vuole un certo coraggio, insomma, ricominciare, tra virgolette, ricominciare, perché comunque, insomma, un background ce l'avevi, uno skill elevato ce l'avevi, quindi comunque non sei partito proprio da zero, però comunque un certo coraggio ci vuole o no?
1: No, il coraggio ci vuole, e quello sì, perché comunque sono tanti i dubbi che, che vengono in mente, gli amici, la famiglia, la cultura... E quello, quello sicuramente ci vuole. E diciamo che più delle volte questi blocchi sono blocchi psicologici, mentali che, che ci facciamo. In realtà quando uno pensa che con cinque ore prendo l'aereo e arrivo in qualunque città europea, eh, che ci sono varie possibilità, in realtà non è molto diverso lavorare a Londra o a Monaco di Baviera o a Zurigo rispetto a lavorare da Roma a spostarsi a Trieste o, o a Palermo o a Milano per lavoro. Quindi è un po' insomma, l'approccio mentale che, che consiglio di cambiare per chi è interessato a, a fare questa esperienza.
0: Quindi tu ti sei occupato sempre di management alla fine, quindi sempre nell'ambito sì, di città. sono sempre però...
1: occupato di, di management, anche se devo dire che in Italia, lavorando per piccole aziende, eh, alla fine uno è portato a fare un po' la parte di contatto col cliente, un po' di pre-sales, un po' di sales, un po' di Vabbè. request proposal, un po' di project management, un po' di recruiting per trovare le persone che, che fanno poi il lavoro... E quindi diciamo da un lato siamo come italiani molto flessibili dall'altro abbiamo questa mancanza di specializzazione che è molto disarmante per un reclute straniero quindi quando dite a un reclute straniero io facevo questo e quello e quello già al, al primo E questo è già confuso quindi non, non ditelo, trovate la vostra specializzazione e prendete una strada che veramente è la vostra
0: questa, questa è un'informazione che io voglio estendere perché già c'è un altro amico che poi intervisteremo in un'altra puntata che mi ha raccontato questa stessa cosa, che si è trasferito all'estero e sul curriculum lui aveva praticamente un po' tutto il, il ciclo di sviluppo del software dalla gestione del cliente, requisiti, project management fino allo sviluppo e quando è andato poi all'estero a fare i primi colloqui erano un po' spiazzati perché loro erano abituati un po' verticalmente, questo mio collega andò a vedere in, in Olanda inizialmente, era un po' diciamo, spiazzante per il recruiter straniero perché si aspettava di trovare un project manager che facesse solo il project manager, o uno sviluppatore che facesse solo lo sviluppatore, o un tecnico che facesse solo una certa cosa. Quindi trovare una persona che sapesse fare un po' tutto era, diciamo, un po'... diciamo creava un po' di confusione nella selezione. Quindi lui dovette tagliare il curriculum per fare, diciamo, creare un profilo più verticale ed essere inquadrato esattamente in una casella. Questa è la stessa esperienza tu. Più o meno. Confermo
1: pienamente la cosa, sì. Questo fa un po' parte della cultura italiana, che dicevamo prima di fare tutto con poco, per cui alla fine devo fare da uscire a spedire le lettere, a fare il manager. <ride> Eh, rispetto alla cultura nord-europea nella quale si dice ok ho bisogno di tot persone tot budget eh, tot mesi di tempo anni di tempo per fare questo progetto e non è che si sciuppino i soldi però il focus è sul voglio investire al meglio ottenere il massimo della qualità il massimo della soddisfazione del cliente con quello che serve non hanno la pretesa di comprare la Ferrari al prezzo della Panda è un concetto che non, non esiste all'estero
0: ma questo allora, questa è un po' l'arte dell'arrangiarsi italiana, no? che abbiamo noi sì. di sapercela cavare in ogni, cosa, in ogni situazione, ma questo poi dal punto di vista pratico, secondo te, ci dà più capacità di farci valere all'estero o alla fine dobbiamo diciamo, ridurre il nostro skill per poterci adeguare al contesto? No,
1: penso che sia un grande nostro vantaggio. Noi sicuramente siamo flessibili, siamo bravi nel tenere le relazioni con diverse persone e questa è una qualità che sicuramente è molto apprezzata all'estero. Dall'altra parte siamo forse un po' stretti in ambienti molto regolati, in ambienti dove bisogna seguire le procedure e che forse ci possono un po'... limitare la nostra creatività e porci un po' di di ansia. No, sicuramente è una cosa positiva, la creatività, la capacità di adattarsi, la capacità anche di conoscere, di sapere, di avere competenze che che abbiamo e
0: che sono apprezzate, è sicuramente un punto di vantaggio. Senti, adesso tu sei a Zurigo, di cosa cosa ti occupi nell'azienda in cui ti trovi? Cosa fai di preciso?
1: Adesso sono dipendente di Forkferk, che è conosciuta in Italia con i brand di Folletto, (ride) l'aspirapolvere. Forkferk, come un po' tutte le grosse aziende, eh, sanno che il mercato cambierà, che con il social, con il digital, il modo nel nel quale le aziende faranno soldi in futuro. Sta cambiando, sta cambiando velocemente. Quindi ha tutta una serie di iniziative, ha creato un reparto digital per appunto affrontare tutte queste tematiche. Il mio ruolo è senior manager, program manager, quindi in realtà supporto, coordino, faccio coaching ad altri project manager che gestiscono team interni o esterni e tengo il rapporto con il business. Ecco, diciamo anche questa digital transformation ha bisogno di molto supporto sulla parte vendite, sulla parte marketing, perché tutti partono dall'idea, sì, digitale è bello, digitale è semplice, e viva questi jobs, e poi ci si ritrova a fare un SAP con 800 funzioni, e meno di 4 livelli su un iPhone, con lo schermo da tre pollici.
0: <ride> sì, sì, sì. questo è, è il classico paradigma, tutti pensano che sia uno schiocco di dita e tutto sia pronto, invece in realtà bisogna lavorarci parecchio dietro, nulla nasce nasce dal nulla senti, tu hai detto che sei da poco a Zurigo, più o meno da quanto tempo sei là? primi di dicembre quindi un mese e mezzo un mese e mezzo, però diciamo tu ormai sei un giramondo, cioè Londra, Germania eh, adesso Svizzera, diciamo cosa hai trovato eh, di simile tra i tre eh, paesi, secondo te? Diciamo che accomuna il fatto che si tratti di paesi eh, diciamo nord europei, chiamiamoli così
1: Sicuramente eh, nella parte business il modo di lavorare è abbastanza simile. Quindi comunque serietà, puntualità nei meeting, chiarezza,
0: eh, parlare chiaro con le
1: persone.
0: La sintesi e... magari, questa è una cosa che noi italiani non abbiamo. Noi andiamo molto sì. sulla chiacchierata lunga, invece loro magari dicono sì, no, va bene. O no? Sì, 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 sì. Quello, quello
1: è una cosa comune. E l'altra, diciamo, come modo di lavorare, in realtà tutti questi posti sono ambienti molto internazionali, quindi eh, anche Germania, Svizzera sono comunque posti nei quali trovate aziende pubbliche, nei quali i meeting di lavoro sono fatti in inglese, nei quali la documentazione di progetto è in inglese, quindi a partire dallo stand-up alla mattina ai, ai board che magari si fanno di tanto in tanto, sono tutte riunioni nella quale la gente parla inglese.
0: Quindi il tedesco non l'ha imparato alla fine?
1: Il tedesco lo sto imparando in questo momento, ma finora no, non, non l'ho imparato.
0: Vabbè, ma forse non ti serve neanche a quel punto che ti prego. Il termine
1: lavorativo vi posso assicurare che non serve. È bello pausa ecco, a caffè, a in chiacchierata, bersi una birra con i colleghi e parlare un po' di tedesco, quello sì. Mm-hmm. Eh, ma per, per il lavoro non serve.
0: Bene, ma dal punto di vista dell'integrazione, io Penso che Londra magari sì, sia ovviamente più multiculturale, più multiraziale, quindi è più aperta un po'. Ma diciamo in generale, in tutte le tue esperienze, come ti sei trovato negli ambienti di lavoro? Sei stato facilmente sei entrato, facilmente nel gruppo? Eh, ti sei sentito integrato? Ci sono stati problemi di, diciamo, di, di integrazione interno, all'interno di queste eh, di questi ambienti? No, l'integrazione dal punto di
1: vista lavorativo è molto facile. E nel mio team attualmente, siamo un team abbastanza piccolo, comunque di, di digital, dove abbiamo già 19 nazionalità. Ah. Quindi il, il concetto del sei italiano, sei portoghese, sei olandese è, non, non è nemmeno affrontato all'inizio. Cioè è normale che sia così, Beh, ah, sì. sì. È bello avere diversità avere diverse culture che lavorano che portano il loro punto di vista al, al progetto quindi
0: non ci sono l'80% di svizzeri il 20% di stranieri molto più bene questo è molto interessante
1: assolutamente molto interessante sì molto molto stimolante
0: eh beh. Beh, ma quindi anche a Londra c'è la stessa cosa più o meno in tutti gli ambienti sempre molti sì. Diciamo, non c'è stato mai un posto in cui c'erano tutta la maggior parte di quel paese e poi la minoranza un po'.
1: No, devo dire anche che le culture nord-europee sono molto aperte e molto rispettose delle tradizioni delle culture altrui a condizione che vengano comunque rispettate le regole del paese nel quale si è. <ride>
0: Quindi... Ci mancherebbe. <ride> sono
1: andato a discutere con un poliziotto inglese che nel parco non si può andare in bicicletta perché quella è la regola ed è talmente lineare perché dice, ok, tu quando puoi girare in bicicletta, se non sei d'accordo, vai al Common, alzi la mano il giovedì sera e proponi che sia possibile per... <ride> fino a quel momento lì. <ride> Queste sono le regole.
0: Vabbè, onestamente, io penso che insomma, se tutti rispettassero il paese dove vanno a vivere o a lavorare, insomma, saremmo tutti felici, perché la stessa sì. cosa sarebbe da fare in tutti i paesi, non solo in quelli stranieri quando andiamo noi senti, dal punto di vista del lavoro invece è una cosa che penso sia importante far sapere tu pensi che sia più, diciamo, riconosciuta la tua competenza all'estero rispetto a quanto non venisse percepita in Italia? Cioè nel senso io so le tue competenze ti stimo assolutamente tanto perché conosco la tua Grazie. grande professionalità no no, è vero, è vero, Claudio è una persona veramente con grosse professionalità e grosse competenze, però magari andando all'estero l'hai valutata di più, cioè sono state più facilmente, diciamo, percepite e riconosciute secondo te?
1: Sì, eh, diciamo che l'altra eh, differenza grossa culturale che ho trovato tra l'Italia e, e l'estero è che in Italia devi comunque giustificare il perché di una cosa, quindi ho bisogno di una sedia Ma perché non vuoi la poltrona, perché non c'ho un divano qua pronto eh, pronto per te, bellissimo? All'estero il concetto è ti chiedo una sedia e quello che si ottiene di risposta è sì, no, oppure dammi eh, tre giorni che devo capire se te la posso dare e in che tempi. Quindi senza stare, cioè mi fido di quello che che fai tu e poi... Faccio quello che mi chiedi eh, nell'ambito delle possibilità che che ho, sì, questa è l'altra grossa differenza. Questo comunque fa in modo che eh, il rispetto che c'è sull'ambiente di lavoro sia molto molto alto e comunque quello che apporti. Quindi si lavora serenamente, eh, si lavora senza fretta acqua alla gola o. panic mode, diciamo, (ride) come
0: standard. (ride) Si si lavora per vivere, non si vive per lavorare. Si si dice sempre questa solita frase qua, che noi italiani ci piace tanto vivere per lavorare, invece bisogna lavorare per vivere e basta. Finite le le ore di lavoro, tutti a casa tranquilli e si rilassano.
1: Sì, non non è facile, diciamo, che tutte le aziende internazionali hanno comunque... Eh, l'ufficio ECHAR è impegnato nel work-life balance e, e proprio con cose attive, quindi non vogliono che si facciano troppi straordinari, non vogliono che non si facciano ferie. Eh, okay. Cosa che anche qua da italiano sono un po' strana: ecco, vedere il capo che alle 5:15 ti dice ragazzi, andiamo a bere una birra, se no ci vediamo domani. Una cosa che lascia stupiti e che troverete comunque sia in Inghilterra che in Germania, che in Svizzera.
0: Quindi, dopo, l'or- dopo l'orario di lavoro, se vogliamo andarci a bere bir- bir- una birra insieme, se no ci vediamo domani. Per cui non è che stiamo là a fare gli straordinari, e continuiamo a fare il nostro lavoro, oh, ho fatto la mia giornata, basta, me ne vado a casa. Sì. Beh. Assolutamente, sei un buon manager se riesci a gestire il tuo tempo e a fare nelle
1: tue otto ore eh, le tue abitudini. Ci sono momenti di urgenza, ci sono momenti particolari, quello... Cioè, eh, eh beh, eh, sport, però, però non è assolutamente lo standard.
0: Questo è, importante, questo è importante. Quindi di conseguenza, come viene valutato il tuo lavoro, diciamo, le tue competenze vengono valutate di più, c'è anche più meritocrazia, cioè nel senso... E immagino che ci sia anche un processo di valutazione, no? Più attento, o no?
1: Sì, il discorso della valutazione è sempre diciamo, molto particolare a seconda di quanto il, il manager a cui riporti, il tuo superiore, eh, è attento a quello che fai. E, per mia esperienza diciamo, è abbastanza raro non raggiungere il target che viene fissato e all'inizio dell'anno, all'inizio del periodo con, eh, con i propri manager quindi, diciamo, tipicamente se uno fa il proprio lavoro eh, gli obiettivi li raggiunge e di conseguenza anche i premi e gli avanzamenti di carriera vanno
0: di pari passo Beh, beh questo è importante perché molte volte eh, ci sono in Italia delle situazioni in cui lavori tanto e non vieni eh, diciamo riconosciuto e magari gli altri invece che fanno poco ma riescono a mettersi più in luce quindi riescono più a, individua- a essere individuati come le persone chiave, mentre invece magari quelle che lavorano stanno dietro. <ride> Penso che là sia un po' più corretto. Senti, tu resti dal lunedì al venerdì, e, diciamo adesso a Zurigo, prima a Londra prima poi anche in Germania, poi hai detto che torni a casa per il weekend, quindi passi il weekend con i tuoi. Eh, con Durante la settimana hai coltivato delle amicizie, cioè con i Colleghi, con altre persone, magari si è riuscito a trovare un'integrazione anche all'esterno dell'ufficio a parte la birra, diciamo, dopo il lavoro, però magari, che ne so, andare a vedere la partita allo stadio in settimana, che ne so, dico una fesseria, no? Una cosa del
1: allora, eh, per quanto riguarda le relazioni personali, ci sono in queste capitali europee nelle quali almeno fino adesso ho vissuto e alcuni aspetti importanti che vi voglio trasmettere. C'è il primo è quello comunque nel quale eh, in queste melting pot, in queste città internazionali, c'è tanta gente che viene da fuori, che è nella vostra stessa condizione, quindi di essere un po' un pesce fuori dall'acquario, eh, con le quali è abbastanza facile, cioè anche queste persone hanno voglia di socializzare, hanno voglia di fare cose, di andare fuori, di mangiarsi una pizza, andare al cinema... E quindi è molto facile, soprattutto se queste cose sono supportate da gruppi, da meetup, da social, per cui qualunque cosa cerco, in una città internazionale trovo la sera stessa 30 persone che sono interessate a parlare o a discutere o a fare le cose che che voglio fare. La seconda è che comunque sono città nelle quali c'è abbastanza turnover, quindi succede di fare amicizie, eh, che per un motivo o per l'altro ci si sposta, si sposta uno, si sposta l'altro eh, si fa fatica a portare avanti quindi diciamo questo è un po' un lato negativo delle relazioni e l'altra cosa che io ho notato è che comunque per quanto la vostra lingua inglese o francese o tedesca possa essere buona eh, lo scherzare, la battuta l'intonazione che si ha con un italiano non è la stessa cosa con, con una persona di un'altra lingua. Quindi eh, tante amicizie, anche se devo dire in realtà i, i rapporti più veri, più, più profondi, si hanno, almeno nel mio caso, con gli italiani. Perché comunque c'è un feeling diverso, ci si riesce a capire con uno sguardo, con una parola, con un'intonazione, in modo diverso.
0: Beh, comunque la cultura, diciamo, la propria cultura è sempre la propria cultura, cioè... Tu dice, in un contesto multi, multiculturale, multietnico, in cui ci sono persone che vengono da tante esperienze diverse, è difficile riuscire a entrare veramente in sintonia al 100%, cioè comunque le origini restano, restano quelle, più o meno. Sì. Quindi tu, alla fine, se esci con un indiano, un polacco, uno svizzero, un tedesco, un francese, e due italiani, alla fine la risata la fai di più con l'italiano. Capito.
1: Sì, diciamo che ci sono alcune culture che cioè noi italiani ci troviamo molto bene con gli spagnoli con i portoghesi Guarda. Siamo, siamo sicuramente più, più affini la battuta ci scappa la relazione è un po' più profonda è più facile che succeda con altri italiani nella stessa situazione
0: eh vabbè. Senti, tu hai, hai vissuto a Londra in Germania anche, e adesso sei, sei in Svizzera diciamo se dovessi consigliare eh, a, alle persone che vogliono trasferirsi in Svizzera, in questo caso a Zurigo, e, ma in Svizzera in generale come tipo di ambiente, per quale motivo diciamo, gli consiglieresti di trasferirsi nel paese in cui sei?
1: i Motivi sono tanti. Cioè, sicuramente eh, c'è l'aspetto di sicurezza, per cui non esiste che almeno non esiste, è molto molto limitato, lo scippo, il furto, il, il problema. Cioè, se perdete il portafoglio a Zurigo, la cosa più probabile che succeda è che qualcuno vi telefoni dicendo «Ho trovato il tuo portafoglio, dimmi dove sai che te lo porto». <ride> <Questa> <ride> è una cosa che, che è bella, la burocrazia è ridotta veramente al, al minimo, quindi tutto funziona, trasporti pubblici sono... Cioè, quando sento in Italia usare i trasporti pubblici, dico sì, sì, li vorrei usare, ma io in Italia non riesco a vivere senza due automobili. Eh e quando a Zurigo, in 40 minuti, esco dall'ufficio, prendo il tram, prendo un treno, arrivo all'aeroporto e faccio la security, sono dentro l'aeroporto per 40 minuti. Adesso cosa faccio per tutto il tempo che
0: ne rimane? Io 40 minuti non riesco a fare nemmeno aprile a Roma, quindi penso un po'. <ride> <ride> sono 35 km di treno. Quindi ti capisco benissimo.
1: No, cioè, sicuramente la burocrazia è, è amica, le istituzioni supportano, i servizi ci sono, eh, cioè, i pro sono, sono tanti, ci sono anche dei contro perché comunque sono città che sono eh, costose, quindi rimanere senza lavoro in una città straniera eh, porta un esborso finanziario notevole.
0: Diciamo la più costosa qual è stata Secondo te? La, più esatto. che, la più costosa tra quelle che hai, che hai diciamo, dove, dove hai vissuto per lavoro tra eh, Londra
1: è sicuramente una delle città più, più costose eh. al mondo anche dove gli stipendi sono tra i più alti al mondo le
0: tasse sono eh basse al mondo quindi... però è proporzionale perché guadagni tanto ma poi costa tanto
1: sì proporzionale diciamo, probabilmente non
0: è la qualità della vita è comunque migliore a Zurigo
1: diciamo, mm.
0: delle... per carità. Sicuramente proporzionale verso l'alto, però voglio dire proporzionale comunque, c'è cioè, ovvio che se una casa costa. Non lo so quanto costa una casa in affitto a Zurigo: 10.000 euro al mese ne devi guadagnare 30.000. Almeno. Boh. Sì, sì, sì. sì. No, Quatt- non costa 10.000, a meno che non <ride> hai una casa molto
1: bella, che
0: con 2.000 euro al mese si prende
1: già una bella casa.
0: Eh beh, 2.000 euro al mese? Sì, Vabbè, più o meno come anche a Londra, immagino che più o meno siamo su quei prezzi là. Sì. Insomma, sono livelli più alti di di vita, chiaramente come dici tu c'è anche un un rapporto diverso verso la qualità della vita, cioè nel senso paghi di più però hai più servizi, cioè come dicevi tu, anche anche mezzi pubblici, la sicurezza, la pulizia, l'ordine, alla fine quello lo paghi. Sì, poi l'altra
1: cosa molto diversa rispetto all'Italia sono tutti piccoli balzelli, quindi cioè, fai il passaggio dell'automobile in Germania, paghi 56 euro. Fai il passaggio della stessa macchina in Italia, ne paghi 700, mm, il pollo paghi la metà, l'assicurazione la paghi meno, il dentista non lo paghi, e, il ticket sanitario è un concetto che non esiste. Quindi vado all'ospedale, ho pagato le tasse e ho è la prestazione.
0: Esatto. E, esatto. Quindi
1: sono diciamo, tutti questi piccoli. Piccoli o grandi balzelli che poi alla fine dell'anno fanno sul budget familiare delle cifre alte, all'estero non ci sono, diciamo che non ci sono sorprese.
0: Ecco, allora mi viene il dubbio, dico, ma perché la famiglia? No, non voglio farmi i fatti tuoi, vabbè, fino però. No no,
1: <ride> Sarebbe... no, 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 per verità. No, allora, premesso che quando ero a Londra e la famiglia per un anno si è unita a me, i ragazzi hanno studiato nella scuola pubblica. Londra, hanno fatto anche loro la, la loro esperienza ma diciamo che l'Italia è il più bel posto dove sì. fare il weekend e le vacanze è uno dei posti più belli al mondo quindi per come sono fatto io che mi piace andare a fare kitesurf in estate, andare a fare lo sci e lo snowboard in inverno e tutto quanto.
0: Sì, ho visto su Facebook non dire,
1: il lavoro da lunedì a giovedì, da lunedì a venerdì da, da martedì a venerdì poi ecco, più delle volte riesco sempre anche a fare un giorno o forse anche due e alla settimana lavorando da casa quindi la permanenza all'estero si, si riduce ancora
0: beh, a quel punto, quindi, dici tu conviene che comunque
1: il lavoro internazionale e i weekend in Italia penso che sia il massimo della, della vita, almeno per quello che piace a me
0: beh, poi c'è poco da fare, cioè alla fine, ovviamente tu hai anche delle ambizioni di un certo livello, perché comunque va bene però magari, insomma, tuo figlio dei tuoi figli, tua moglie, dici ma in Italia si mangia bene, si vive bene, comunque sia, <ride> si pagano più tasse, vabbè, che ce frega. Il cibo com'è all'estero? Come ti sei trovato? Tu che sei, insomma, Emiliano, non sei proprio uno, non sei uno proprio da McDonald's, voglio dire. No, allora il cibo, per me
1: che eh, i buoni ristoranti all'estero sono più costosi che in Italia, e se c'è un po' di budget disponibile si riesce a mangiare comunque molto molto bene. Eh, ma, questa no. era una delle prime osservazioni quando disse ai miei amici me ne vado a Londra a lavorare dicono ma si mangia male in realtà <ride> ci sono i migliori ristor- ristoranti eh, sul pianeta sono, sono a Londra eh, ma quindi... puoi mangiare
0: italiano tu? quando vai in un ristorante scegli un ristorante italiano?
1: No, mi piace comunque variare, diciamo che la pasta e la pizza la mangio in Italia e quando sono all'estero, chiaro che dopo quattro eh, giorni senza pasta vado in astinenza, cioè, ho bisogno di un po' di, di carboidrati. E, no, spazio con eh, ristoranti internazionali. E, ecco, diciamo che ci sono certe cose, c'è cioè anche se uno fa la spesa, adesso poi mi piace mangiare fuori, ma mi piace anche mangiare sano e stare un po' a, a dieta. E ci sono certe cose che all'estero sono molto care: cioè la frutta, la verdura, la carne, in certi posti sono veramente costosi rispetto a quello che costa in Italia. In Italia. Certo. Alba. Sì, se
0: sì, me l'hanno detto e in tanti questa cosa. Più...
1: Ottimi ingredienti, ottimi cibi, sia italiani che non in tutto il mondo. quindi Non abbiate paura.
0: <ride> Senti, ma quindi se volessimo sconsigliare, no? perché magari adesso tu con, questo, con questa intervista invoglierai tutti appena a Zurigo ti troverai i treni più carichi di italiani che si spostano a Zurigo. No, no, Vogliamo... Esatto, sì, già ce ne sono troppi, mettiamo così, tra virgolette, una parte di scherzi. Se dovessi sconsigliare diciamo, una ragione per cui diciamo, al tuo più caro amico sotto sotto gli dici guarda lascia stare, perché glielo direi, quale sarebbe la cosa che lo porteresti a sconsigliarlo? Ma,
1: se la vostra vita è veramente legata al eh, mi trovo alla sera al bar con gli amici, voglio fare le cose della mia cultura, voglio il mio cibo, il mio mercato, le mie cose, sicuramente essere in una città estera è, è un blocco, cioè è un aspetto negativo. E... D'altra parte vi dico: se dovete andare a lavorare a Milano, a Roma e siete di un altro paese, la cosa non è tanto diversa. Se non non riuscite ad accettare le regole per come sono, quindi dal codice della strada alle altre cose, questo può essere un problema perché, comunque all'estero c'è molto il, il concetto del questa è la legge, queste sono le regole e vanno rispettate. Senza... La disciplina,
0: la disciplina innanzitutto. Sì, in
1: Italia c'è un po' il concetto del questa è la regola ma non vale per me perché esatto. sono lì perché faccio, perché la mia macchina frena bene, quindi posso fare 100 all'ora. No, ma
0: posso parcheggiare un attimo, devo andare a prendere un attimo il giornale esatto. la rivista. No? Mi questa... Fermo.
1: Ecco, questa cosa, non c'è questa mancanza di flessibilità e
0: non c'è cioè. quindi, quindi se quando... uno è veramente non è capace di rimettersi nel, nei binari giusti a quel punto meglio che sta a casa sì,
1: io a volte dico anche ai miei amici cioè, quella storia che dicevo prima del, del Ranger io una volta ero in novembre una domenica di pioggia al, al parco a Londra con i miei figli a fare un giro in bicicletta e arriva, non c'era nessuno in giro, a un certo punto arrivi il Ranger tu con la sua cipetta Dice, cioè, guarda qua, tu sei in un percorso dove le biciclette non possono stare. Io l'ho guardato, il piove, non c'è nessuno, ci siamo cioè, noi tre: sono io mio figlio, l'altro mio figlio e c'è lei, e lui mi dice: Ma questa è la regola, non e me ne frega niente. <ride> quindi per favore, vai sul sentiero delle biciclette e, 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 cioè, e non si discute, ok? Quindi eh. questa è.
0: Non chiudo molta, un occhio.
1: Mo, molta rigidità, molta, molta sì, mancanza di flessibilità all'italiano. Ho detto che okay, è vietato andare in bici, ma piove, non c'è nessuno, non do fastidio a nessuno, cioè non sto tirando le bombe nel parco.
0: Non no. si può. Sera Se in Italia, manco dicevano: vai, di vai ma tranquillo. Quindi, ma vabbè. Sì. <ride> Va bene, senti, ma. Tu prevedi che in futuro tornerai mai in Italia o comunque sei tranquillo così e pensi che si possa andare avanti tranquillamente? Cioè o hai pensato fra 20 anni, fra 10 anni, mi trasferisco in Italia? Allora, gli stipendi che ci sono attualmente
1: all'estero non sono paragonabili a quelli italiani. E io, in questi 5-6 anni che lavoro all'estero, ho sempre avuto nel mio profilo LinkedIn nei miei job board che ho usato per cambiare lavoro tra un'azienda e quell'altra, interessato a lavorare in paese A, paese B, paese C, Italia. E devo dire che in tutti questi anni ho avuto solamente una proposta arrivata dall'Italia che poi non si è concretizzata e con eh, stipendi lordi decisamente molto molto più bassi di quelli che eh, è possibile ottenere all'estero quindi direi sì se trovassi un lavoro ben pagato eh, per una bella azienda con un bel progetto interessante con le condizioni a contorno interessanti sicuramente l'Italia è nel mio cuore eh, sono italiano non è eh, direi al momento attuale, alle condizioni italiane, eh, non vedo come questo possa essere possibile. Cioè, non, neanche se dicessi, cioè, ok, di mezzo allo stipendio, eh, mi va bene lavorare un po' di più, mi va bene fare cose meno interessanti, non sono sicuro eh, di, trovare,
0: di trovare il lavoro giusto. Eh, ma purtroppo è così. Eh vabbè, allora dobbiamo tutti pensarci perché onestamente quello che dici tu è corretto cioè, eh, più persone che conosco che stanno all'estero mi dicono tutti la stessa cosa cioè effettivamente il livello è molto più alto quindi voglio dire è, è anche corretto che il proprio lavoro venga secondo me ben valorizzato per cui non è una questione meramente di soldi ma veramente di diciamo di valore, cioè il valore del lavoro che facciamo noi è, è meno considerato in Italia e quindi anche meno, meno pagato probabilmente per cui bisogna pensarci su. Va bene, Claudio, io ti ringrazio veramente tanto per il tempo che mi hai dedicato, che ci hai dedicato a tutti noi per per questa intervista. Grazie a voi per per (ride) ascoltarmi. No, ma è interessantissimo stare qua tutta la serata con te, ma ovviamente non voglio rubarti più del tempo. Poi ovviamente quando sarai di nuovo in Italia, a Modena, magari se riesco a, a incrociare i flussi, vengo a trovarti e ci mangiamo qualcosa insieme. Volentieri. Oppure se tu capiti a Roma, ovviamente, insomma, una delle città più belle al mondo, sicuramente, sì. sì. questo lo devo dire. Purtroppo con tutti i problemi che ci sono: spazzatura e altre cose, lasciamo stare perché ormai in regione non sta l'altro, però effettivamente diciamo, l'Italia noi la trattiamo male, ma dovrebbe essere meglio valorizzata. Bene, comunque se volete sapere qualcos'altro
1: raggiungetemi sui canali social, LinkedIn, email, blog.
0: Lasceremo i tuoi riferimenti nel, nella scheda, quindi chiunque vuole insomma, contattarti, Claudio è una persona assolutamente social, quindi una persona veramente disponibile. Io lo ringrazio ancora e lo saluto e insomma io a te ci vediamo ancora. Ciao Claudio, grazie mille.
1: Benissimo, ciao a tutti, grazie. Ciao.